0: 欢迎收听安博周报。今天是2021年5月1日。哎，我刚发现，我原来我录音的软体，我刚念什么？原来我录音的软体有一个地方可以调录制的音量，所以我之前那么小声，根本就是呃自己存。对。然后我还先攻上一下我自己的频道，就是上礼拜的时候呢，我有开了。周报的 Instagram 账号，那上面呢就会跟 Telegram 频道和 Facebook 比较不一样。这两个地方我会想要让大家尽量方便找到周报本身，所以不会放一些其他杂七杂八的东西。但是 IG 上面的话呢，就会可能放一些我看到的有兴趣的新闻，会及时在现实动态分享出来。那也有可能 po 一些，比如说我在制作周报的。咖啡店拍的照片之类的，就是会比较生活化一点。那反正追起来没有损失嘛，所以大家可以去追踪一下。然后这礼拜开始，我也会尝试在节目的最后面聊一些比较生活的东西，比较轻松的内容。因为每次人家在留评论的时候，或者是在频道跟我。嗯，分享心得的时候都是讲说声音很好听啊什么的，然后都没有人说我里面讲的内容多好。虽然有可能是真的还不够好啦，就是还没有办法很深入浅出这样子，但是我有时候就会觉得，嗯，那我是不是不管讲什么，大家都可以买单呢？所以，对，就是先尝试看看各种不同的方式啦。然后，如果大家觉得还可以的话，就可以到。嗯 ，Apple Podcast 的评论给我一点鼓励，这样子，因为现在评论数是87七折，看了不是很舒爽。<笑>那上礼拜科技巨头都集中在234这几天开财报嘛？那其实呢，除了 Microsoft 以外，其他几家都是财报开的非常好，然后股价也有跟着上去。其实到上周为止呢 ，SP 5 0 0的公司里面已经开超过一半的财报了，然后目前大概有84 percent 的公司财报都是优于预期的。但是当然，优于预期是一回事，那股价有没有涨又是另外一回事。因为很多时候就是讲，大家会已经有预期，然后已经反映在股价上面。那之后如果你只是跟预期差不多，没有好非常多的话。就很可能有些人就获利了结啦、啊、之类的，但是到目前为止呢，市场上算是没有什么坏消息。上礼拜有两件比较大的事情，一个是拜登在国会的演讲，那当然就是发表了一些他的百日施政成果啊，还有一些他未来要推的美国家庭计划，可是。家庭计划不是那个吗？某个牌子啊，不是重点，就是这个美国的家庭计划，着重在幼儿照护跟教育方面，包括就是三岁、四岁的小朋友读幼稚园不用钱，还有要提高幼稚园老师的薪资到实薪十五元。那另外呢，针对你需要照顾家人、陪伴家人，或者是。看一些比较大的疾病的时候呢，这种有薪假的发放也会，嗯、呃，比较放宽。另外还有就是社区大学也要免费，大概是这样。那所有这些的支出，它就是资金来源都是向有钱人课税嘛，所以这个算是之前就已经知道的事情，所以我大概带过。因为现在拜登这样讲，不代表以后一定就是照这样走，只能说这是一个他施政的方向这样子。那另外一件大事情是 FOMC 的利率决策。呃，这个月他们开完会的决议呢，是保持跟上个月一样，就是购债规模还有利率都不会调整。那这个时候呢，我们就要带到。上礼拜公布的个人支出物价指数，这个数据呢，它是会连同个人的收入和支出一起公布的。那个人的收入在三月的时候，比前一个月增加了二十一 percent， 这个是因为拜登通过的那个纾困案，要发放每个人一千四百元的那个。那么储蓄率呢？三月的数据也达到二十七点六 percent， 就是代表说个人能够支配的所得里面呢，大家平均会把二十七点六 percent 的钱存下来。那至于物价指数本身，嗯、呃，我们如果看核心的指数的话呢，年增率是一点八 percent， 呃，很接近两 percent， 但是。最近的通膨现象呢，联准会看来都是暂时性的。一方面是缺货的情况太严重，所以才导致很多东西涨价，尤其是非耐久材里面的娱乐用品类。那耐久材里面呢，则是车子、汽车和汽车零件涨最多。所以接下来几个月还需要再继续观察这个物价的部分。包括 PPI、CPI 还有 PCE。当然，如果之后物价一直持续很高档的话，联准会有可能会先采取措施呢，是减少购债规模。然后下个月啊会公布非农就业数据，我在猜四月的非农数据可能不会比上个月好，因为大家其实已经。知道说哦，政府这个月要发很多钱的话，其实我不用急着去找工作。所以美国呢，它现在其实是在一个很缺工的状态，尤其是在基层服务业的部分，因为越基层的工作，它的薪水其实越不好嘛。大部分人就想说，那我还不如在家里领那个事业救济金，而且政府还有额外发一笔联邦的补助金。那我干嘛要去找工作？我整天在家躺着多开心啊！那我会这样子推测，一方面是因为这几周的失业救济金请领人数，其实连续请领人数呢一直没有很明显的下降，那初领人数也是呈现一个波动的状态，所以呢，可能要等到大家觉得，哎，光靠救济金和补助金没办法很。舒适的生活的时候，才会想要去找工作。那另外一方面呢，现在的人力需求也跟疫情前不太一样。就比如说，我们上一次看非农的时候，有发现外送员增加很多嘛，而且它其实是从疫情之后就一直在增加的部分。所以，某些产业的人力需求呢，可能已经消失了。那我们接下来就要看。下周的非农数据开起来怎么样？就是看各个产业的就业人数增减，我们可以来推测一下现在的美国的状况。然后下一周除了继续有很多间公司要发布财报之外呢，我想提一下两间公司的 IPO， 一间是 Honest Company， 它就是杰西卡艾巴她成立的公司。真的超美，<笑>但重点是，我觉得又漂亮、头脑又好，然后心地也很好的人才是真的漂亮，就是女神级的人物。那他开的这间公司就是标榜无毒，不会对环境跟人体造成伤害。那主要的商品呢，就是包括尿布还有湿纸巾。他们在2020年的时候，营收达到三亿元。而且这间公司在2011年才成立，那现在就要 IPO 了，我觉得还蛮厉害的。那另外一间呢是星期五的时候有一间叫做 iPower 的公司，他们也是要 IPO。那这间是做水耕设备的，就是你可以在室内只用水种植物。那通常会用来种什么呢？就是一种五片叶子的植物。那这种植物最近其实在美国也是备受瞩目，因为它的相关 ETF 在我们的榜上出现了好几次。那这一周呢，第一名也是就大麻，就大麻啦，搞到像很神秘一样。大麻的 ETF 第一名，它的周涨幅有 7.46 percent。那其实呢，几个主要持股的股价。大概从二十号开始就有慢慢的往上走了。那在四月二十号的时候，众议院这边通过了一个法案，就是只要在大马合法的州里面呢，银行是可以融资给大马公司的。因为原本这些银行会担心说有法律方面的问题，所以他们融资给大马公司的意愿都是非常的低。那这个法案假设在参议院有。也有通过的话，其实对于美国本身的大马公司来讲，是一个很好的事情。那第一名的这个 MSOS， 他们主要追踪的呢，就是美国的大马公司。因为我仔细一看才知道说，目前呢，在美国市场上买得到的大马公司，几乎都是加拿大的。那因为因为拜登政府其实对于大马的态度是比较开放的。所以说，这个产业的政策面呢是还蛮正向的。我个人觉得好像是有一些空间，只是这件事本身就还蛮奇怪的。因为我们上礼拜有说嘛，现在拜登政府其实是想要管制烟草类的，就是香烟类的一些像尼古丁啊或薄荷醇的使用，但是对于大麻又好像抱持一个比较开放的态度。而且，其实我我也不确定大麻到底有没有成瘾性。我自己是有在国外的时候试过，嗯，我知道怎么抽烟啦、啊，就是知道方法，但我没有在抽。在家里讲这个好刺激。不过我个人感觉，嗯，会想要抽大麻，他可能会跟一种嗯，想要追求喝醉之后那种茫茫的感觉比较类似。就是如果有习惯想要麻痹自己呀、啊，或者是想要忘记一些生活上烦恼的时候，就可能才会有所谓的引头吧。我个人感觉是这样子，就是它跟香烟的性质不太一样。好啦，那本周的周报就到这边。那分享一下我个人生活中的趣事。我现在是在台北工作，然后在台北租房子。那我老家其实就在新北而已，<笑>在林口乡下。然后现在阿妈之前在养鸡，那我们家的鸡呢？啊，他们都是负责生蛋的，就是蛋鸡，不是肉鸡。然后有其中一只，就他不知道怎么样把自己弄白咖。然后呢，因为他继续待在鸡舍里面，会被其他的鸡欺负，就他们会去弄它。所以我就在想说，鸡的头那么小，就他们脑这么小，没想到也有这么。高级的情感，<笑>嗯，我爸说有可能他们只是出于本能，就是会觉得说我们人口这么多，你这只没有用的还来占我们的食物这样子，所以就会想要把它弄走。所以说呢，我阿妈就另外帮他隔离出来，弄了一个个人套房。然后我今天去看他的时候，他原本蹲着嘛，然后我去看他之后，我们对看几秒。他就站起来，然后就看到他的屁股下面有一颗鸡蛋，对，然后就跟阿妈讲，阿妈把他捡走，然后他就一副好像没什么事的样子，就往旁边走，这样我就觉得很可爱。就这样，我的生活趣事结束，其他就都没有那么有趣。另外就是呢，我想要赶快把月报做完，这样我就可以继续看巨人第四季的动画。因为比如说四月的时候，漫画跟动画要一起完结嘛，结果后来说动画要演到年底，所以我想说好吧，等到年底我就忘记剧情了，所以就决定先把动画看完，然后最后面还没有画到的部分就先看漫画。好，就这样，本周到此结束，大家下周见，拜拜。